0: Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits d'hiver avec Maxime Delan. Les faits d'hiver avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Euh, Vas-y avec ton premier sujet. Je tu... suis une histoire... Tellement, tellement fâchante. Tu le sais, Benoît, je te parle des, des, des événements de violence armée, les armes à feu qui sont dans les mains de nos jeunes. Puis Je, je te le répète, je te l'ai dit plusieurs fois dans mes chroniques. À un moment donné, il va y avoir une tragédie qui va se produire, une personne innocente qui va qui va mourir. Ben, c'est arrivé hier, en fin d'après-midi. On est dans le secteur de bois des Filions, c'est tout près de Terrebonne. Donc, 17h30, les policiers qui sont appelés à se rendre dans une résidence, la 34e avenue. On est au plein cœur d'un quartier résidentiel. Quand les policiers arrivent sur place et trouvent un petit garçon de trois ans en arrêt cardio-respiratoire dans la résidence, on tente des manœuvres de réanimation, euh, on est incapable de le réanimer, son décès est constaté sur place. Ce que la police vient de nous dire dans les dernières minutes, on confirme l'arrestation de trois jeunes adultes. Selon mes informations, Benoît, là, il aurait manipulé une arme à feu et « Le coup serait parti accidentellement, atteignant mortellement le petit garçon de 3 ans. » Je t'en parle, j'ai de la rage en dedans, parce que tôt ou tard, ça allait arriver. Mmh. On a vu, c'est arrivé avec Miriam Boundaoui, mais ça impliquait des gens peut-être peu recommandables. et tout ça. Là, on parle d'un petit garçon de trois ans qui n'a rien demandé à personne. Selon ce qu'on me dit, les trois suspects arrêtés dans ce dossier-là seraient des membres d'une même famille. La petite victime est également membre de cette famille-là, peut-être famille un petit peu plus éloignée. Il faut comprendre que la police de Terrebonne se fait pour le moment très, très avare de commentaires. C'est un dossier qui est en cours. Au moment où je te parle, la rue est encore entourée par un périmètre de sécurité. Il y a beaucoup de policiers sur les lieux. La Sûreté du Québec collabore à cette enquête-là. Et d'ailleurs, parlant de la Sûreté du Québec, il y a les plongeurs de la Sûreté du Québec qui sont juste au bout de la rue ici, en bordure de la rivière des Mélilles. On attend d'avoir un secteur un petit peu plus précis pour savoir où, Aller effectuer des recherches. Parce que, ce que les policiers disent pas, mais ce qu'on comprend, c'est qu'on pense que l'arme ayant servi à abattre, bon, par accident, le petit garçon pourrait avoir été jeté dans la rivière. Tantôt, je me promenais dans la rue puis je voyais des enquêteurs passer de maison en maison. Bon, ce qu'on veut faire, c'est, on veut demander aux, aux citoyens s'ils ont vu quelque chose. Mais je voyais aussi les enquêteurs à l'extérieur, dans l'entrée de cour de ces résidences-là, ouvrir les bacs de récupération, les poubelles pour essayer de trouver des éléments peut-être incriminants euh, dont auraient pu se débarrasser les suspects. Donc, on en est là pour le moment, okay. mais une histoire absolument épouvantable. D'ailleurs, il y a des voisins qui racontaient hier, quelques minutes après cet événement-là, il y a une maman, ben une, une adulte, probablement la propriétaire de la résidence où ça s'est produit, qui est arrivée euh, le long du périmètre de sécurité. Elle criait à, ple à plein poumon, Elle était hystérique. C'est un drame épouvantable. Mais c'est un drame, par exemple, qu'on a pu voir venir. Mmh. Benoît, la violence armée, les armes à feu qui circulent euh, librement dans les mains de nos jeunes, ben, c'est ça qui arrive. C'est ça que ça donne. Euh, et en plus, euh, Fusillade, il est en plein jour dans le quartier Saint-Michel. Oui, puis... Il est 16 heures, Benoît, 16 heures, puis pas dans le fin fond de Montréal. On est à l'intersection du boulevard Saint-Michel et de la rue Jean-Talon, mmh. un endroit ultra-achalandé à 16 heures. C'est l'heure où les gens finissent de travailler. Les jeunes sortent de l'école, d'ailleurs, fusillade qui survient à quelques mètres seulement de l'école John F. Kennedy, une école secondaire encore. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelqu'un, un jeune homme qui marche sur la rue un véhicule qui s'approche et plusieurs coups de feu qui sont tirés depuis le véhicule en mouvement. Et par miracle, la, la personne visée n'a pas été atteinte. Et Deuxième miracle, personne d'autre aux alentours a été atteint. Mais je reviens encore à ça. Ces gens-là, les, les gens qui ouvrent le feu comme ça, en plein jour, en pleine heure de pointe, au beau milieu de Montréal, mm. il va y avoir des victimes collatérales. Et ah oui, donc, sûr. les policiers sont présentés sur les lieux. Le boulevard Saint-Michel a été fermé pendant une partie de la soirée et une partie de la nuit pour essayer de trouver des éléments de preuve. Pas d'arrestation dans ce dossier-là. Et la victime qui s'est pas présentée à l'hôpital. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'elle elle, n'a pas été atteinte. Bon, et opération policière dans une école secondaire, encore une fois. Encore une fois, écoute, ben, je dois dire tout de suite que l'opération vient tout juste de se terminer dans les dernières minutes. Il n'y a rien de menaçant qui a été trouvé. Mais tout ça, encore une fois, une histoire euh, de, de possible violence dans une école qui mène à… On ne parle pas ici d'un confinement. On, on, a, on a conseillé fortement, disons, aux élèves et au personnel de l'école de demeurer dans leurs locaux respectifs. Ce qui se passe, c'est un petit peu avant 9h ce matin, il y a une étudiante de l'école qui est dans la cour… Et elle aperçoit un de ses camarades qui sort, qui s'apparente qui à une arme à feu, qui la montre à un ami et qui la place dans un sac à dos ensuite. Et là, l'étudiante en question appelle au 911 pour raconter ça. La menace est prise suffisamment au sérieux pour qu'on dépêche beaucoup de policiers sur place. Donc, on a fouillé les alentours, les abords de l'école, on a fouillé à l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a la, la direction de l'école qui a envoyé un message aux parents qui disait essentiellement, « Je tiens à vous rassurer, la sécurité de notre communauté scolaire n'est pas compromise et soyez assurés que celle-ci demeure notre priorité. » Peut-être un petit message à la direction, je comprends qu'on veut se faire rassurant. Ouais. Mais s'il y a effectivement une arme à feu dans l'école, euh, la sécurité est peut-être compromise. Ceci étant dit, euh, il y a eu pendant trois heures des recherches qui ont été faites, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école. Au final, il n'y a rien qui a été trouvé, rien de menaçant, mais l'enquête qui se poursuit. Mais où est cette possible arme à feu-là? Mmh. Où est-elle? Très bien. Maxime Dolan, merci. On se reparle demain. À demain, salut.